0: Oh, oh, Alzheimer, ansiedade, autismo, AVC, câncer, depressão, encefalite, enxaqueca crônica, epilepsia, esclerose múltipla, esquizofrenia, fibromialgia, microcefalia, Parkinson, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, throwback Thursday, TBT, não, TBT é zoeira, transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. Bate. é o frio. Todas essas doenças e mais outras tantas, e alguns dos seus sintomas podem em algum nível ser tratados com o uso medicinal da cannabis sativa ou de seus componentes, como o cannabidiol.
1: Eu disse Ma, mas, conha, dá o quê?
0: Exatamente essa planta milenar que dá tanto o que falar e que é um verdadeiro tabu. Mas já que aqui no Levante 129 a gente não corre da polêmica,
2: são muito polêmicos!
0: Na cara e na coragem vamos mostrar como a restrição da prescrição de medicamentos à base de cannabis atinge o sistema de justiça. Porque essa notícia aqui acendeu um alerta na gente.
2: O Conselho Federal de Medicina proíbe que médicos receitem canabidiol para qualquer outra doença, além de dois tipos de epilepsia. Especialistas dizem que a resolução é um retrocesso.
1: Segundo o Conselho Federal de Medicina, os médicos que não cumprirem as novas normas ficam sujeitos à punição, que pode variar desde advertência até a cassação
0: do registro profissional. Isso aconteceu no dia 14 de outubro, mas, após muita pressão social de pacientes, da sociedade civil organizada e até da classe médica, o Conselho Federal de Medicina suspendeu, temporariamente, essa norma restritiva. Não se sabe quando ela pode voltar a vigorar. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina suspendeu a restritura resolução que restringia a indicação de uso de canabidiol, decidiu abrir uma nova consulta pública até o fim do ano sobre o uso medicinal da substância. Mas Lucas, que papo é esse? Vai dizer agora que a Defensoria é a favor da descriminalização das drogas? Que
3: um negócio subversivo desse, que perigo.
0: Pera lá que não é bem assim. Aqui na assessoria de comunicação da Defensoria, nós jornalistas, volta e meia publicamos matérias sobre pessoas que precisaram entrar na justiça para ter acesso ao canabidiol e tratar dores, doenças e disfunções. Essa é uma demanda que chega com certa frequência para a gente. Essa restrição que você ouviu é muito mais com a pedra no sapato de pacientes, médicos, médicas e pesquisadoras. É um pedregulho inteiro, inclusive para o trabalho de defensoras e defensores em todo o Brasil. Eu sou Lucas Fernandes. Vem para o Levante?
1: Levante, um, dois, dois, dois.
0: Primeiramente, galera, eu preciso pedir desculpa aqui porque eu tive uma virose recentemente, então minha voz ainda não está completamente recuperada. Então, se vocês sentiram uma leve diferença é por conta disso. Mas voltando ao assunto, neste episódio a gente vai falar mais especificamente sobre o uso do CBD. O CBD ou canabidiol é uma das substâncias químicas encontradas na cannabis sativa. <risos> Apenas uma das mais de 400 encontradas na planta. Agora, diferente daquela substância mais famosa, o tetra é chamada carinhosamente de THC, que tem maior potencial psicoativo, o canabidiol não dá euforia e nem intoxica quem o consome. Não bate brisa.
1: E nada...
4: interessante que a gente possa ter muita clareza das diferenças desses dois alcaloides, o carabidiol do THC, até mesmo porque o carabidiol ele não produz aquele efeito psicoativo, psicoestimulante,
0: aquele efeito que vai produzir o barato. Quem fala é o médico Túlio Alves, anestesiologista, especialista em dor, PHD em anestesiologia pela Unesp e professor universitário na Universidade do Estado da Bahia. Uneb, ele é um dos estudiosos sobre o uso medicinal da cannabis e hoje prescreve o tratamento com canabidiol para mais de 100 pacientes na clínica em que atua em Salvador.
4: As pessoas que procuram a maconha para uso recreativo, elas vão atrás daquele efeito psicotrópico que é exatamente decorrente da ação do THC. O carabidiol não produz esse efeito psicoativo. Então, essa grande diferença que existe entre esses dois alcalóides. Um aspecto importante é que a gente procura evitar o uso do THC em pacientes que tenham, por exemplo, história de esquizofrenia, condições esquizoides. recomenda muito se evitar o THC. O carabidiol não tem esse efeito sobre o sistema nervoso central, exatamente porque tem uma ação muito fraca sobre receptores. Receptores são aquelas moléculas que nós temos dentro da gente, com os quais os derivados carabinoides se ligam. O THC, ele se liga fortemente ao receptor CB1, que está no sistema nervoso central. Por outro lado, o carabidiol não tem essa ação tão forte, tão potente sobre esses receptores. Isso explica a ausência de efeitos é,
0: psicoestimulantes. <música> Doutor Túlio, quais as propriedades do canabidiol e para que tipo de sintomas tem sido usado para combater? Eu realçaria aí as
4: propriedades ansiolíticas, hipnóticas, anticonvulsivantes e também a propriedade analgésica. O canabidiol é um alcalóide né, da cannabis em várias espécies, aí, cannabis sativa, cannabis índica, cannabis ruderalis, uma série de espécies dessas plantas. Além do canabidiol, existem outros mais de 100 alcalóides e dentre eles, claro, o canabidiol e também o THC são os protagonistas alcaloides dessa história. São os dois derivados mais utilizados, mas também outros mais recentemente utilizados, como o canabinol, o canabigerol ponto de vista das suas propriedades, eu gostaria de realçar esta atividade
0: antiepiléptica, né, anticonvulsivante. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, cerca de 157 mil novos casos de pessoas com epilepsia são diagnosticados por ano no Brasil. É uma das desordens mais comuns do cérebro, afetando cerca de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro.
4: Mas também a atividade ansiolítica, de diminuir a ansiedade hipnótica, de melhorar o padrão do sono, e também uma atividade analgésica. Estudos clínicos que mostram essa atividade analgésica apontam para um desfecho assim, de evidências relativamente fracas. Entretanto, à medida que novos ensaios clínicos vão chegando e sendo publicados, mais se reforça essa propriedade dos derivados canabinoides, que é a propriedade analgésica. São prescritos por médicos, né? o dentista também, qualquer médico, né? basta ter o CRM que ele está apto a prescrever o canabidiol. Ele deve ser prescrito com a receita azul, não pode ser com aquela
0: receita branca, tanto os medicamentos com CDB quanto medicamentos com THC podem ser indicados para tratamentos médicos. Agora a gente vai ver como o uso desse medicamento tem mudado vidas. <SILENCIO>
2: Em 2015, eu comecei a ter crises de dor na coluna cervical. Comecei a fazer acompanhamento com especialista em coluna e passei a fazer o tratamento com o médico da dor. Segui o tratamento conservador, mas em 2016 eu fui afastada das minhas funções e optei pela cirurgia, já que existia uma compressão muito forte na medula e tinha dores de 24 horas.
0: Essa é a professora Cris Guimarães. Ela tem 52 anos, não leciona mais, porque foi aposentada por invalidez em 2018, dada a gravidade das dores que sente desde 2015. Ela fez três cirurgias de coluna em cinco anos e tem fibromialgia, uma doença reumatológica que causa dor muscular generalizada no corpo inteiro.
2: Em 2017, fui submetida à primeira cirurgia. Seguiu o pós-operatório, mas existia um quadro de dor crônica, daí veio a depressão e ansiedade, eu segui com um tratamento multidisciplinar que envolvia o especialista em coluna, que é também o um cirurgião, o médico da dor, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, acupunturista e um preparador físico. Eles optaram em 2018 por fazer uma segunda cirurgia para queimar todos os nervos da área da cervical que pudessem estar gerando esse quadro de dor de 24 horas.
0: Hoje a rotina de tratamento de Cris é diária, a agenda dela é ocupada todos os dias por idas a clínicas de fisioterapia, acupuntura, além da frequência em consultórios de psiquiatria e psicologia, e todas as semanas ela faz um tratamento de bloqueio das dores com o médico da dor. Talvez você ache estranho esse termo genérico, médico da dor, porque estamos acostumados com um nome específico para especialidades, como neurologista, pediatra, cardiologista, Bem, não existe um dorologista, mas há médicos de outras especialidades que estudaram e se aprimoraram especificamente em tratar dores. Por exemplo, o Dr. Túlio, que é anestesiologista e médico da dor.
2: Oscilações, momentos de melhora, outros nem tanto, mas tudo à base de muito medicamento, né? antidepressivos, medicamentos para dores, doses altíssimas. Teve medicamentos que eu cheguei a usar dose mais alta que podia. Cheguei a usar medicamentos à base de morfina, inúmeras visitas à emergência ortopédica, porque todo medicamento de resgate, fora os de uso contínuo, eles não davam conta. Agosto de 2020, em plena pandemia, eu fiz uhum. a terceira cirurgia, porque eu não aguentava nem que tocasse na área. A dor era insuportável um medicamento que eu usava desde o começo, que era a pregabalina. Para mim já era uma dose muito alta, considerando que eu não usava só a pregabalina. E no meu caso, não é só a questão da dor. É a questão da dor associada à depressão, ansiedade generalizada, a um quadro de enxaqueca que ficou depois dessa última cirurgia.
0: pregabalina é um medicamento vendido apenas sobre prescrição médica para tratamento da dor neuropática que é uma dor devido a lesões ou mal funcionamento dos nervos ou do sistema nervoso. Mas no caso de Cris, deu muito efeito adverso. Ela conta que começou a ter inchaços e os médicos tiveram que suspender o uso. Foi nessa época que ela descobriu a fibromialgia. Com todas essas complicações, Sabe o que funcionou?
2: Eu não podia ficar sem um suporte para dor e ainda a questão da ansiedade e da depressão. Tinha que ser um medicamento que comungasse com todo o restante do meu tratamento. Aí o canabidiol entrou. Então, ah, com...
0: praticamente como um último recurso, não é?
2: Foi, porque já estava o médico da coluna já estava pensando num outro procedimento, outra cirurgia, que seria uma denervação e ainda a implantação de um chip. E eu espero Deus nunca precisar
4: Outra grande propriedade também é exatamente diminuir as doses de substâncias que normalmente são utilizadas no tratamento da dor crônica, como a morfina. diminuir as doses de antiepilépticos. Por isso mesmo, o carabidiol e também o THC têm sido utilizados conjuntamente com esses fármacos, né, com opioides, com a morfina, anticonvulsivantes, com a carmazepina, pregabalina, exatamente para reduzir a dose deste. Hoje tem bem mais do que 100 pacientes que nós prescrevemos os derivados canabinoides. Na alívio, que é o nosso serviço lá de dor, nós prescrevemos exatamente nesse contexto multimodal, sempre utilizado, associado a outros medicamentos. Lá a gente consegue, por exemplo, tratar a dor crônica em pacientes, por exemplo, com câncer, né, aquela fase mais terminal do câncer, com qualidade de vida muito ruim. Prescreve lá, especialmente a morfina, né, que é a substância que nós mais prescrevemos, a derivada do opioide. Essa associação do canabidiol, por exemplo, à morfina, melhora a analgesia, reduz a dose da morfina, além de produzir no paciente algumas outras alterações que a morfina não produz, como, por exemplo, a redução da ansiedade, a melhora do padrão dos sonhos. Isso também tem a mesma lógica lá no tratamento da epilepsia. Os canabinoides, especialmente o canabidiol, não têm sido utilizados isoladamente para controlar os ataques epilépticos, mas sempre em associação com outros fármacos. Essa parece ser a estratégia mais interessante que encontra maiores evidências científicas. Se levante, tem coragem para lutar nossa luta é diferente, é pra fazer curar Pra curar a ignorância de um medo de uma planta Futuro que é canábico
0: Perguntei a Cris o que ela sentiu quando usou o óleo de canabidiol pela primeira vez.
2: Começou com a dose baixa. Você
0: sentiu alguma diferença já?
2: Senti a diferença. Primeiro naquilo que foi esperado mesmo, previsto pelo médico da dor, que foi na minha qualidade de sono, que é fundamental para todo paciente que sofre de dor crônica, que é o sono reparador. Na primeira noite que eu usei, a resposta foi imediata. Eu dormi continuamente, eu acordei sem ressaca de medicamento e eu não fiquei com o sono, mas a questão da dor, eu sabia que a dose, para poder me ajudar, teria que ser uma dose a mais e teria que ser mais tempo de uso. Eu segui usando, fez a avaliação no primeiro mês, fui na consulta com a psiquiatra, medicamento aprovado. Ela achou que poderia aumentar. A partir do momento que aumentou a dose, aí sim, a dor já foi atingida. Já conseguiu ter uma qualidade uhum. de
0: vida que você não esperava. Que eu não
2: esperava. Principalmente as uhum. dores da fibromialgia.
0: Então, se o canabidiol pode ser usado como medicamento comum, se traz tantos benefícios para os pacientes aos quais ele é indicado, por que restringir? Conversei com o defensor público Matheus Masili, que atua na comarca de Feira de Santana, sobre como essa restrição impacta no serviço que a defensoria presta para a população.
1: A resolução desconsidera todos os estudos científicos, indo além, proibindo que médicos prescrevam qualquer outro canabinoide que não seja o canabidiol para essas três formas de epilepsia e proibiu também os médicos ministrarem palestras, darem cursos.
0: Matheus já representou a defensoria em audiências públicas sobre a regulamentação da cannabis para fins medicinais e já atuou em diversos processos judiciais, tanto para solicitar ao poder público que ceda o canabidiol gratuitamente a pacientes de baixa renda, quanto para autorizar que plantem a cannabis para produzir o óleo para o próprio consumo.
1: Ficou em vigência aí por aproximadamente 10 dias Foi suspensa no dia 25 de outubro Em razão de uma pressão da sociedade civil Da própria classe médica Contra essa resolução Que é claramente um negacionismo científico Derivada de um preconceito A Anvisa, desde 2017 Considera a cannabis
0: uma planta medicinal Pela RDC 156 RDC é a sigla para Resolução da diretoria colegiada Nada mais é que um tipo de regulamento regulamentação técnica proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: E também, pelos próprios dados da Anvisa, que até esse momento já há pelo menos 18 produtos de cannabis aprovados para importação e comercialização no Brasil com o uso do cannabidiol e do THC.
0: Matéria da Carolina Dantas para o G1 em 5 de junho de 2022. Cannabis medicinal. Importação cresce 15 vezes em 5 anos e farmácias podem vender 18 produtos. Apesar do avanço, outras etapas da regulamentação do uso seguem travadas no congresso. Ações judiciais para a oferta de remédios derivados da maconha no SUS somam 50 milhões de reais em 13 estados. Ouvi meu filho falar eu te amo pela primeira vez aos 8 anos de idade, conta Priscila Guterres Moraes de 41 anos, a mãe do Levi. Prematuro, autista e incapaz de se expressar sozinho, a mãe conta que o menino encontrou novas conexões cerebrais que destravaram sua fala depois de receber as substâncias derivadas da maconha. A autorização de importação do produto que garante nova vida do filho de Priscila foi uma entre as mais de 70 mil já concedidas desde 2015.
1: Desde 2015, com a RDC-17, a Anvisa já permite a importação para fins medicinais. Procedimento totalmente administrativo. Depois foi revogada e aplicada a RDC-335, de 2020, que também permite a importação por pessoas físicas. E a RDC-327, que permite a comercialização, a fabricação, a
0: importação. Nesta terça-feira, a Anvisa tomou uma decisão. Aprovou a venda de produtos derivados da cannabis, a planta da maconha, em farmácias e drogarias, mas não autorizou o cultivo da planta para fins medicinais e científicos.
1: A liberação da venda foi unânime. Os quatro diretores permitiram a importação da cannabis semi-elaborada, em substrato, usada na elaboração de produtos à base da planta.
0: Com a nova determinação, pacientes que precisam do canabidiol, substância encontrada na maconha, não precisam mais importar o produto.
1: Ela criou uma categoria especial própria de produtos de cannabis, retirando o caráter de medicamento e considerando que se trata de uma categoria própria, justamente para tentar diminuir a burocracia e os empecilhos para o acesso aos medicamentos. Aplica subsidiariamente as regras da Anvisa para fitoterápicos e fitofármacos. Além disso, o governo brasileiro já tem medicamento, que é o Mevatil, desde 2017 aprovado para uso, ele tem o CDB e o THC na sua fórmula, para doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla. Ou seja, a resolução do Conselho Federal de Medicina ignora a legislação da Anvisa que regulamenta o uso medicinal dos canabinoides. Não leva nem em consideração a própria legislação vigente no país.
0: Doutor Matheus, nesse pouco tempo que a restrição durou já houve algum tipo de prejuízo para as pessoas?
1: O que nós vimos em 10 dias de vigência foram algumas decisões judiciais revogando liminares e negando ações onde se buscam o uso medicinal de canabinoides justamente já usando a resolução do Conselho Federal de Medicina como respaldo normativo para negar o acesso a esses medicamentos com poucos dias de vigência já trouxe, como foi noticiado em alguns processos que tivemos acesso, são poucos porque geralmente são em segredos de justiça, mas ocorreram algumas publicações na imprensa de processos judiciais, onde houve a revogação de liminares de pessoas que já estavam fazendo o tratamento, com todos os riscos que isso implica para a saúde destes pacientes, dessas pessoas, como colocava em risco, e de alguma forma ainda coloca, porque ela está suspensa, um prazo de consulta por 60 dias, não sabemos o que irá acontecer depois, o risco de outras pessoas não virem a conseguir carabinoides para fins medicinais, seja pela dificuldade de conseguir a prescrição médica com essa medicina ameaça sobre a própria, os próprios médicos, seja porque pode ser utilizada como fundamento legal para que decisões judiciais
4: neguem o acesso ao medicamento. Nós Estamos vivendo o século XXI, caracterizado por tecnologias avançadas, como, por exemplo, tecnologia 5G, vacinas extraordinárias que garantiram a superação da pandemia da Covid-19. Só foi possível essa superação a partir do uso em larga escala das diversas vacinas. Então, é, é, é perplexidade, é o sentimento que todos nós médicos temos. Agora, a parte pior dessa história é reservada aos pacientes, que se vê exatamente subtraídos de uma que tem um profundo amparo científico e suportada por diversas pesquisas, diversos estudos clínicos que caracterizam a eficácia e segurança desses fármacos nas diferentes condições. Então o paciente fica órfão, não é? E por uma coisa imposta, né?
0: Para o defensor peticionar o juiz na área de saúde, normalmente é preciso ter uma prescrição ou avaliação médica, né? Mas além da questão judicial, acho que tem outro fator muito significante e que é até mais afetado ainda por essa proibição, que é a possibilidade de proporcionar esse direito à saúde extrajudicialmente, com acordos, sem precisar abarrotar o judiciário.
1: As pessoas, tendo o acompanhamento médico e essa receita médica prescrevendo o uso de canabinoides, como o CDB ou, às vezes, o THC, vai permitir alguns meios para conseguir o tratamento. O primeiro meio seria a compra direta, até mesmo em farmácias, de canabinoides e fitoterápicos, né? desses produtos de cannabis, que já podem ser comercializados no Brasil e algumas empresas têm essa autorização e você pode conseguir comprar. O problema é que o custo não é barato. A opção que algumas pessoas ainda utilizam é a importação por um procedimento totalmente extrajudicial, entra-se com um pedido administrativo na própria Anvisa e com essa autorização de importação com base na receita médica, o que também gera um gasto financeiro que nem todos
0: podem arcar. A Cris precisa de dois frascos do óleo de canabidiol por mês e gasta meio salário mínimo só com isso. Cada caixa fica por volta de R$ reais, fora os outros medicamentos que ela utiliza. Isso acaba sendo um baque no seu orçamento.
2: Tem farmacêuticos que conseguiram a licença. Eles fabricam, extraem o óleo e comercializam. Sai a um custo bem menor que esse que eu compro. Só que eu não posso adquirir, porque o meu quadro clínico é bem complexo. Eu tenho que ter a garantia que ele não tem nenhum resquício de THC. Puro. No meu caso, porque eu também faço uso de outros medicamentos, então a mistura poderia ser um, um problema. Mas ainda assim, para essas pessoas, é caro. Eu já estava para dar entrada na justiça, para o meu plano de saúde cobrir. Já existe jurisprudência.
0: A gente sabe que salário de professor não é lá essas coca toda né? Mas como ela é servidora pública, recebe a aposentadoria certinho, se aperta ali, mas consegue viver com alguma dignidade.
1: Quem não tem dinheiro, como faz? As formas extrajudiciais de se conseguir os produtos de cannabis exigem um gasto de dinheiro que grande parte da população não tem. Só consegue o acesso ao medicamento pela via jurisdicional. A pessoa precisa propor ações judiciais e depender de decisões judiciais para determinar, seja o plano de saúde para aqueles que têm plano de saúde. Seja para o poder público, Estado, União e Município, para conseguir esses produtos de cannabis. Porque, até o momento, eles não foram incluídos na lista do SUS. Não há possibilidade de conseguir administrativamente. Salvo em alguns casos, onde alguns estados ou alguns municípios, devido a essas demandas judiciais, já fazem a compra, mas a regra ainda é a necessidade de ações judiciais. É nesse ponto que entra a importância das defensorias públicas.
0: Uma das formas de contornar esse problema financeiro é o próprio paciente produzir de forma artesanal o óleo, plantar a cannabis. E aí vem outro problema judicial. O buraco fica ainda mais embaixo. Eu não, nem de imaginar. A gente vai falar mais tarde sobre isso ainda nesse episódio. Mas antes, vamos conversar com o uruguaio Marco Algorta. Ele é pesquisador da cannabis medicinal, é uma espécie de botânico autodidata. Marco foi o primeiro presidente da Câmara de Empresas de Cannabis do Uruguai e é pioneiro do uso de psicodélicos no tratamento da saúde mental na América Latina. Para quem não sabe, em 2014, o presidente do Uruguai assinou o decreto que autorizava o estado a controlar o cultivo e a venda de maconha. Com isso, o país se tornou o único no mundo a legalizar a produção, comercialização e distribuição da droga. A legislação estabelece três formas legais para ter acesso à maconha, a produção doméstica de até seis plantas por casa, se torna sócio de um clube de cultivo ou comprá-la em farmácias autorizadas. A venda em farmácias foi iniciada em 2017, no Uruguai.
3: A respeito ao CFM, a corporação médica, que dá um passo em restringir o uso da canábis, só deixando para a epilepsia. E a resposta foi muito interessante, porque às vezes o, o setor canábico do Brasil tem enormes dificuldades em se unir, né? Por um lado as associações, por outro lado as empresas, laboratórios, médicos, advogados, mas cada um na sua, né, no seu canto, fazendo a sua guerrinha. Mas Nesse momento, quando tocaram a vida de tantos pacientes, foi impressionante como o sistema se fechou, se uniu e deu uma resposta que fez o CFM suspender. Foi uma suspensão intermediada no meio por um chamado à consulta, né? Quer dizer, no primeiro ela não quis suspender, ela quis chamar à consulta e depois teve que acabar suspendendo. Quer dizer, o erro foi grotesco, mas eu acho que foi uma grande oportunidade para unir o sistema canábico avançar nisso do que é da luta simbólica, né? A, a vida dos pacientes que melhoram radicalmente com a cannabis é o fato mais importante, mas existe uma luta simbólica por detrás contra o preconceito pelo uso de substâncias controladas.
0: Marco também é o principal consultor consultor da Associação Cannabis, criada em outubro de 2017, aqui em Salvador. Ele mora no Uruguai, mas fala muito bem o português.
3: Então, você percebe claramente na decisão da FM, tem muito médico ainda que acha que maconha é droga, e que isso de maconha medicinal é papo furado. E no Uruguai também continua acontecendo isso. E no Uruguai é até um país que autorizou o uso recreativo, o uso não médico, não controlado da cannabis, quer dizer, qualquer pessoa maior de 18 anos pode ir na farmácia e comprar sua maconha legalmente, mas a corporação médica continua super restritiva sobre usos médicos a cannabis aí no Uruguai na verdade você pode fumar coisa tranquilamente, mas se você quer tomar um óleo para dores crônicas, para dormir melhor para o teu filho que tem algum problema dificilmente você vai encontrar um produto de qualidade, você vai encontrar produtos caros e de pouca qualidade porque são produtos feitos através de formulações farmacêuticas que hoje em dia as formulações farmacêuticas ainda não têm resultados clínicos observacionais tão bons como outros tipos de produtos para a grande maioria das enfermidades não estou falando das epilepsias de difícil controle, que aí sim essas informações farmacêuticas dão respostas que eles não tinham pacientes. Então, na verdade, é isso. O preconceito da corporação médica é bem mais forte que o preconceito da própria sociedade. A corporação médica ela é mais conservadora que o núcleo da sociedade. Então, às vezes, a gente tem uma leitura assim do Uruguai, achando que o Uruguai está liberado, quer dizer, que o fato de estar tá liberado a maconha para uso recreativo repercute diretamente no uso medicinal. Não, o Uruguai continua bastante restringido, até mais que no Brasil, o uso medicinal da cannabis, por incrível que pareça. <música>
1: As farmácias registraram aumentos expressivos nas vendas de antidepressivos, estabilizadores de humor e medicamentos do gênero desde o início da pandemia. Em 2019, antes do coronavírus, foram vendidas 145 mil caixas de remédios desse tipo no Brasil. Em 2020, 171 mil
0: caixas e em 2021, 182 mil, um crescimento de mais de 25%. Receitado a pacientes com síndrome do pânico, depressão, ansiedade e insônia, o rivotril ou clonazepam e derivados, teve seu uso impulsionado na pandemia. Perguntei ao Marco como ele avaliava esse aumento do uso e os motivos de a população tolerar o rivotril, mas fechar o cerco quando o assunto é o canabidiol.
3: Faz pouco tempo, no Jornal do Uruguai, o principal Jornal do Uruguai, tinha um, um artigo de domingo, né? esse artigo para toda a família, chamava a Dependência Silenciosa, e era sobre as, as benzodiazepinas, que são o rivotril. No Uruguai, um país de 3 milhões de habitantes, em 2021, teve um milhão de prescrições. Um terço da população teve uma prescrição uma pessoa pode ter mais de uma prescrição, mas é verdade também uma prescrição, ela dura até seis meses. Então aí está falando que no mínimo um sétimo da população uruguaia teve uma prescrição de benzodiazepina. Mas além disso, já se encontra na feira, o pessoal vendendo esse tipo de psicofármaco. O que eu tenho entendido, eu não sou médico, eu tenho por psiquiatras, é que é uma resposta muito boa, os primeiros seis, sete meses, né? na verdade... Às vezes, realmente baixa a ansiedade. Existe uma epidemia de saúde mental muito grande no mundo. Você poder controlar essa, essas primeiras reações de ansiedade. É, a benzodiazepina funciona muito bem. O que acontece com a benzodiazepina é que não existe o controle, o um seguimento. Então, quando o paciente começa a usar mais de 6, 7 meses, começa a ter um, muitos efeitos rebotes e ele continua tomando a substância porque ele não consegue largar, mas ele não é continuamente seguida por um médico e vai gerando realmente uma, uma dependência silenciosa, né? E é interessante, as benzodiazepinas sem controle, médico em adolescentes de entre 13 e 17 anos. É a quarta droga mais usada, né? Depois o álcool, o tabaco e maconha, mas com a dependência química muito forte. A cannabis, realmente, no Brasil, você poderia ver que para as importações por uso compassivo, os psiquiatras eram os primeiros prescritores de cannabis. Né? É porque Bom, porque a cannabis realmente consegue regular o sono, o ânimo, né, um controle do humor. Muita coisa tem que ser ainda trabalhada, né? não existe assim, uma evidência científica forte ao redor disso. O que existe, acho que é um enorme grau de segurança desse uso, mas, obviamente, que ainda tem muita tela para cortar e muita coisa para descobrir, realmente, sobre o uso dos canabinoides para esse tipo de transtorno de humor, é, regulação do sono e ansiedade. O que vemos com pacientes é isso, que realmente a qualidade de vida deles melhora muito com o uso de canabinoides. são vários tipos de, de canabinoides. tem pessoas que usem inalado através de vaporização, quer dizer, não é só também a gente ficar nessa coisa do óleo, né? Mas também tem uma coisa muito de paciente a paciente, como cada pessoa é uma individualidade, a gente deveria ver como cada uma responde ao uso dos canabinoides e aí esse é o grande problema que a, a medicina ainda tem uma, uma visão muito farmacológica no sentido que ela vê um corpo como se todos os corpos respondessem iguais a mesma droga né e na verdade cada paciente tem uma resposta diferente isso aumenta muito mais com, com a cannabis entender exatamente como encaixa esses canabinoides no teu corpo é o grande mistério da cannabis o grande segredo sempre é começar a usar devagar e aos poucos a grande maioria das pessoas que procuram cannabis, continua usando cannabis depois, sem gerar dependências químicas. É interessante, a pessoa que usa muito álcool ou usa muito tabaco, quer deixar o tabaco, quer largar o álcool e não consegue. A pessoa que usa cannabis não quer largar a cannabis, né?
1: Maria Joana, quando chega perto eu já fico louco Maria
0: Joana... E aí a gente volta para a questão do plantio Se já tá difícil comprar o produto em sua forma medicamentosa Plantar Maria Joana, então... go um levantamento feito pela Rede Jurídica pela Reforma da Política de Droga indica que até junho de 2022 tinha aproximadamente 400 decisões na Justiça autorizando que pessoas ou associações façam plantio da Cannabis para fins terapêuticos. Cerca de 200 ações obrigam o Estado a custear a compra de medicamentos à base da planta para os pacientes. Claro, há muita subnotificação no levantamento porque muitos processos correm em segredo de justiça, inclusive vários defendidos aqui pela Defensoria Pública da Bahia. Aliás, o preconceito faz com que muitos destes pacientes não queiram dar entrevista nem mesmo em anonimato.
1: A Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, que tem a política criminal de combate e de guerra às drogas, desde 2006 prevê a necessidade do governo federal regulamentar o plantio para fins medicinais e de pesquisa científica da cannabis. O governo federal nunca fez.
0: Um, dois, 3, está atual. É, galera, agora a gente vai dar uma parada por aqui... Porque originalmente esse episódio ficou com uma hora de duração. E a gente decidiu dividir em duas partes. Só para atacar um pouco a ansiedade de vocês. é da puta. Mas calma.
3: Por isso agora eu peço calma.
0: Um chazinho de camomila com maracujá já vai resolver porque a segunda parte do episódio sobre cannabis medicinal vai ao ar no domingo de 11 de dezembro. Além de tratar sobre essa falta de regulamentação da lei de drogas, que você acabou de ouvir o Dr. Matheus Mazilli falar, o episódio vai conduzir a uma viagem no tempo desde os primórdios do uso da maconha medicinal na China, passando pelo uso do cânhamo na indústria da fibra na época das grandes navegações, passando pela criminalização dos hips na guerra do Vietnã e se desdobrando em uma crise contundente de como o preconceito com a droga vigora até os dias atuais. Ah, e também vai acompanhar o desfecho da história de Cris com o óleo de cannabis. Fica aí que já vamos soltar a prévia.
1: Vamos, vinha logo, vinha logo. Mas antes
0: de terminar, eu não posso deixar de fazer um merchan rapidinho aqui, porque a Defensoria da Bahia brocou no 15º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, o famoso Conadep, que em 2022 aconteceu em Goiás. Subiu ao pódio três vezes três. Três. levando ouro, prata e bronze em três categorias diferentes das premiações.
3: Três. Três.
0: A instituição levou para casa um. o selo Esperança Garcia na categoria Ouro, uma premiação que o Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias criou para prestigiar instituições que estejam lutando ativamente contra o racismo e promovendo políticas afirmativas. Um. Ganhou o segundo lugar no concurso de práticas exitosas com o Fórum Aborto Legal. O fórum é uma iniciativa da Especializada de Direitos Humanos para articular a rede de proteção e garantir o direito à saúde das mulheres baianas. Aqui eu preciso abrir um mechan dentro da mechan, porque temos um episódio incrível aqui do Levante 2.9 sobre aborto legal, mostrando a atuação desse fórum e da defensoria pública. E que de longe foi o episódio mais polêmico, difícil de editar e de abordar aqui no nosso podcast. Mas tá completíssimo e quem quiser aprender mais um pouco sobre o tema é só rolar aí para baixo que é o episódio 5 chamado Aborto Legal em Tempos de Direitos Ameaçados. E por fim, depois de ser reconhecida nacionalmente pela prática, a defensoria foi reconhecida também pela teoria. Levou o terceiro lugar no concurso de teses com a tese Defensoria Pública, Democracia e Equidade Racial, Visões de Futuro a partir da Filosofia Africana. Ubuntu, da defensora Clarissa Verena Lima. Se quiserem conhecer mais sobre as três iniciativas, a matéria está lá no site www.defensoria.ba.def.br E aí? Depois desse trio a gente merece um like, não merece não? É mesmo, é? Vai aí no Spotify ou na plataforma que você escuta podcast, deixa 5 estrelas pro Levante 129, que já ajuda bastante a gente a divulgar o nosso conteúdo. Se você conhece alguém que sofre com epilepsia, dores, depressão ou alguma das doenças que relatamos aqui nesse episódio, compartilha com ela ou lá no grupo da família. Vamos jogar luz nesse debate para que o preconceito não impeça ninguém de ter o seu direito à saúde violado. E se puder, vai lá nas redes sociais, Facebook. Instagram, Twitter e segue a gente também, arroba Defensoria Bahia. Até o próximo episódio. Vem para o Leimante. No próximo episódio. Até o momento não existe essa regulamentação
1: determinada pela própria lei de drogas desde 2006.
2: Com a decisão, ninguém da associação pode ser preso por plantar...
4: Se não regulamentar, mas pelo menos definirmos isso e enquanto isso não acontecer, o Judiciário tem o um papel.
3: Todo mundo sabe do fracasso, mas ninguém quer dizer que não, ninguém quer parar com isso.
4: Pela dor, pela ansiedade, pelo estresse,
0: é o chamado de tremor essencial e, nessas formas de tremores, o alto. Havia 80 toneladas de cânhamo no barco comandado por Cristóvão Colombo
3: todos os skibs eram usuários de cannabis, proíbem a cannabis para criminalizar quem reclamava pela paz e pelo fim da guerra do Vietnã.
1: Essa resolução, ela não é um ato isolado, ela tem que ser vista dentro do contexto.
2: Sentir dor não é coisa desse mundo não, só sabe quem sente.
0: Você ouviu Levante 129, o podcast original da Defensoria Pública do Estado da Bahia, produzido por sua assessoria de comunicação. Coordenação, Alexandre Lírio. Produção, Alexandre Lírio e Lucas Fernandes. Apresentação, roteiro, reportagem e captação de som, Lucas Fernandes. Revisão, Lucas Fernandes, Rafael Flores e Thaís Faria. Edição, Lucas Fernandes. Transcrição de entrevistas, Laisa Gama e Leonardo Oliveira. Finalização, Lucas Fernandes. Nesse episódio foram citados os trechos das músicas O Pulso, dos Titãs, interpretação Arnaldo Antunes e composição de Antônio Belotto, Arnaldo Filho e Marcelo Fromer, A Soma dos Muito Doido, de Pagodarte, Jardineiro, de Planet Hemp; Maju, da banda Mellin, usamos trechos do Jornal Nacional, do podcast O Assunto, com Renata Lopretti, do especial Vício em Remédios, do Jornal da Record, da CNN e da TV Justiça. Você também ouviu referências à clássica propaganda de 1962 das lojas pernambucanas Tom Zeno, Cultura Livre, Ludmilla, Galvão Bueno, Isa, Manin Júnior, Brian McKnight, Pica Pau, Programa é de Casa, Gig Homer Simpson, Silvio Santos, além de diversos memes clássicos da internet. Usamos também trilha sonora original e trilha livre de direitos autorais dos sites Bensound e da Free Sound Music. E da freesound.org Os entrevistados do Levante são O defensor público Matheus Mazilli O médico anestesiologista Túlio Alves O pesquisador Marco Algorta E a professora Cris Guimarães Até o próximo Vem para o Levante!
4: Levante 129.